0: muy buenas noches sean bienvenidos una vez más a este círculo de lectura argonautas en esta ocasión traemos lecturas muy variadas eh, muy interesantes desde un clásico muy 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 bueno hasta una escritora eh, contemporánea y un escritor eh, bastante interesante que su libro trascendió un poco más allá de su vida bien Voy a saludar a mis amigos, a mis compañeros, para que nos vayan presentando de qué van a hablar en esta ocasión. Luis, muy buenas noches. Platícanos, ¿qué nos vas a presentar, Luis?
1: ¿Qué tal, chao. Buenas noches. Un saludo a todos los que nos están escuchando. En esta ocasión traigo el libro de La Flecha Negra del escritor que es Robert Luis Stevenson.
0: Clasicaso, como, como ningún otro. Perfecto, Luis. Vicky. Buenas noches, ¿cómo estás? Platícanos, ¿qué nos vas a presentar?
2: Hola, hola, buenas noches, Chava, y buenas noches a todos los que nos escuchan. Pues hoy voy a presentar Mujeres del alma mía, de Isabel Allende.
0: Vienes con todo, Vicky, vienes con todo.
2: David, buenas noches,
0: platícanos,
3: ¿qué nos vas a comentar? Hola, ¿qué tal a todos? Este, hoy les vengo a presentar El diablo vista la moda, de Lauren Quace. Berger Tú, tú muy bien
0: Iván, muy buenas noches Platícanos, ¿qué nos vas a presentar? Hola, ¿qué tal? Chava, amigos, buenas noches a todos Pues hoy traigo
4: un Un cuento Que lo tenía súper pendiente De los hermanos Grimm Nada más y nada menos que es el cuento de Rumpelstinski
0: Perfecto Un, un clásico más sí. Y yo soy Salvador, su servidor. Yo en esta ocasión voy a hablar de los hombres que no amaban a las mujeres de Steve Larson. Esto es Argonautas. Hacemos los micrófonos, Luis. Adelante. Vas con todo.
1: Eh, bueno, en esta ocasión, como les comentaba, traigo a Stevenson. Esta es la tercera novela que leo de, de él. había leído, este... El extraño caso del de, doctor Jekyll y Mr. High y este, La isla del tesoro. Esta... Esta obra me, me lleva o me transporta a mí a lo que es este, a la historia de Inglaterra. Es, es decir, es una, es una novela histórica que nos va a hablar de, de aventuras y de amor. Realmente es una de esas historias que son muy entretenidas y que en, en lo general a mí me, me parece una, una gran obra, un gran libro. ¿Dónde se va a situar esta, esta, esta obra? Esta obra se va a situar durante la guerra de los 100 años, en donde había conflicto entre Francia e Inglaterra, principalmente un, un poco después, cuando estamos hablando ya de... Bueno, en la, en la, en, resumen prácticamente la Guerra de los Cien Años, cuando estaba, por ejemplo, Juana de Arco, las guerras de, y aquí es cuando se desatan la Guerra de las Dos Rosas. La obra se va a desatar en esa, en esa época. La Guerra de las Dos Rosas se llamaba así porque eran las casas reales que, que había en ese momento, que estaban gobernando y se estaban peleando el poder. Las dos provenían de una, que eran los Plantagenet, y las dos que se estaban peleando el poder era la Rosa Roja, que pertenecía a los Lancaster, y la Rosa Blanca, que pertenecía a la Casa Real York. Prácticamente eran familia y se estaban peleando. Eh, esta obra se sitúa en, en, en esa época, y, pues, ¿de qué va a hablar? Eh, es un... Eh, el personaje principal se va, va a ser un caballero, eh, esto va a llamar este, se llama Richard Richard Dick y pues es el protagonista de la novela no es, es un joven que es pues, muy esperanzado y pues quiere él como que hacer su, su su historia para para ser un gran guerrero en esta en esta guerra que hay en esta guerra civil que tiene Inglaterra pues él quiere aprovechar este eh, su su valía no y cómo comienza pues él y otro, otro compañero que se llama Bennett Hut van a reclutar o van a tratar de reclutar a un gran arquero, pero de pronto ese arquero lo, lo asesina una flecha negra. En el cual, pues, en, en ese texto venía este, que iban a matar a, a otros este, bandidos. Entre uno de ellos se llama Sir Daniel. Sir Daniel es un, es un, este, un guerrero que apoya a la casa Lancaster y a la casa York cuando le conviene. Realmente no tiene un ideal. Es más que nada sube su propio interés. Y este Dick pues trabaja prácticamente como para él, ¿no? Y pues tráilele tras el, el mensaje, van con él, le dicen. Y de alguna manera pues ella sospecha de que este Sir Daniel pues a ah, Porque el papá de Dick ah, falleció y él sospecha de que, que Daniel pues lo... Le tendió una trampa a su papá entonces ahí es cuando él pues, decide no, no este no apoyarlo más y se y van a, van a otro pueblo con este con Benet a, a, a ahora sí que a buscar otra suerte no en el camino los, los, los enfrentan este, los, los soldados de, de Sir Daniel los de, hay hay una cómo podemos decir pues sí es, es una pues es, es un grupo de rebeldes de bandidos se hacen llamar la flecha negra y de los cuales pues también se empiezan a pelear con los de Sir Daniel y, y son, son mejores, tienen mejor entrenamiento y pues ganan sin embargo ellos dos escapan, huyen y después se enteran de que el Bennett no es es, es, es alguien disfrazado que es, es una mujer realmente y esa mujer pues se va a enamorar de Eric y de, de ella y ahí no pueden escapar ahí es donde se viene este como que interés amoroso en la novela y como lector pues uno espera pues, que, que finalmente se, se encuentren y se, y se quieran, no entonces si es una novela en general pues yo creo que esa es la trama eh, va a tener batallas, va a tener este, aventuras, encuentros con con muchos caballeros eh, no es pesada realmente Stevenson tiene una muy buena pluma para para no 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 redactar de alguna manera como tan tan abundante en detalles que pues uno desconoce cuando pues contextos históricos pues les comento no pero Stevenson se centra más que nada pues en en la ambientación y, en, y desarrolla muy bien los personajes lo cual pues facilita muy bien el entendimiento de la misma y pues a la historia va avanzando así es es es, es de aventura es de es de pues un, un interés amoroso y pues el contexto histórico que lo que centra a mí personalmente me gusta muchísimo porque pues es un evento que que es como que también muchos escritores se han eh, inspirado para crear otras novelas por ejemplo George Martin se inspiró en estas grandes batallas y grandes traiciones para para hacer sus para hacer sus, sus obras no y pues ese, esa es la la historia que traigo la fecha negra no sé cómo cómo lo vieron qué les pareció
0: Interesante. Muy, muy bien. ¿Qué opinas, Vicky?
2: Me pareció muy interesante la historia. Eh, yo a veces me revuelvo un poquito en esas cuestiones este, sobre, bueno, eh, estos eh, libros que presenta Luis, porque eh, por lo regular son, son así de son más como de bueno también entra como mucha historia entonces eso es lo que me ha llamado la atención la verdad no he leído ni ninguno de esos libros pero sí me parece interesante como leerlo y como decía no es este, una novela que sí me llamó la atención por esta cuestión también de que como dice trae de todo no o sea estas cuestiones este, de la trama donde inicia esta trama de, de un enamoramiento no entonces me parece interesante
0: y claro siempre estas estas obras que, que tocan el tema de romance y aparte como trasfondo la historia se vuelven muy muy interesantes eh, como lo viste tú david
3: Concuerdo con lo que dijo Vicky. Tú, tú, perdona, perdóname Luis, pero me complica mucho, este, pero, 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 me alegra que eres, muy, que eres muy, muy, de acuerdo a tus gustos. O sea, la mayoría en general son aventuras y romance, pero romance con drama, este, que, que la mayoría sí los leería. Pero lo que, es que lo que dice Vicky es fundamental. A mí se me complica todo eso, pero ya con, ya con solo escucharte y, y verte tan emocionado, mira, con eso, con eso, conmigo y con lo que nos escuchan, es más que suficiente. Yo me, me salgo del barco, literal, como a tus libros. Pero tú muy bien. Perfecto. Sí, bueno, todos tenemos la referencia
0: de Stevenson, de, del famoso citada, eh, el contador de historias. Eh, Creo que en definitiva es un referente, un referente de, de la literatura universal. Esta historia yo no la he leído, me llama la atención el, el contexto histórico en el que está ambientado, siendo ya la colita de, de, de esa guerra eh, que, que duró demasiado entre, entre Francia e Inglaterra, y llegando a ese punto de la Guerra de las Rosas, pues me parece, me parece muy interesante. El, eh, el manejo de, de los personajes eh, A lo que me tiene acostumbrado siempre Stevenson Me supongo yo Que ha de ser muy muy bien desarrollado Y entonces eh, a mí me llama mucho la atención Y sí me gustaría dar oportunidad a, ese, a esa historia Que por ahí estoy viendo eh, Pero bueno, ya, ya, ya habrá oportunidad de leerlo Perfecto Vamos con el siguiente de la noche Adelante Vicky los micrófonos son tuyos.
2: Sí, buenas noches, Chava. Sí, mira, bien, este, lo comentaba David, ¿no? A veces llevamos eh, como cierto, cierto estilo, ¿no? O cierto, Cierta línea de, de lectura que nos llama más la atención. Este, pues yo voy a presentar esta noche el libro que... Es un libro interesante, me, bueno, me pareció interesante, Mujeres del alma mía, de Isabel Allende. Este libro eh, me llamó la atención, ya que trata precisamente de la historia de este personaje, de esta escritora, que es Isabel. ¿No? Es sobre su vida, de cómo va avanzando en este tema, y sobre todo de cómo desde pequeña eh, ella no sabe por qué inicia esta, este. Ella lo llamaba así como. Esta parte de. de como tal vez de venganza, de odio, de. De cómo, por ejemplo, vivía este, esta parte su madre, ¿no? Porque su mamá inicia esta historia contando como la vida de, de Panchita, que era su madre. ¿no? Entonces, eh, aquí viene a desarrollarse en, en sí la vida de esta escritora, ¿no? Como desde pequeña, desde que iba a los colegios, pues se ausentaba, ¿no? Porque no pensaba igual que los demás. Esta historia este, se da en 1980. Entonces, me llamó la atención también porque esta historia es contada recientemente. Es de comenta ahí que la estaba escribiendo en marzo del 2020, ¿no? Entonces, este, la verdad es que de, decidí a esta autora y fue el libro como que me llamó la atención. Entonces, bueno, aquí inicia, este, ya les comentaba, ¿no?, sobre cómo, cómo va creciendo con estas ideas feministas que no eran aceptadas, Así va, va, este, va, creciendo, llega a su adolescencia y, pues, también no sigue con esas ideas del socialismo y del feminismo. Entonces, eh, aquí empieza como toda esta historia de cómo son vistas las mujeres, ¿no? Nuevamente, aquí ya había presentado otro libro también algo similar. ¿no? Sobre esta cuestión del feminismo, ¿no? En esta en esta historia lo que me llama mucho la atención es de cómo va redactando eh, así como muy detallado todo, todos los eventos que pasan muy detallados, ¿no? Menciona este, ciertas ciudades ¿no? Cómo eh, Ciertos datos eh, que son interesantes, ¿no? Sobre cómo son tratadas las mujeres, no solamente aquí en México, sino en otras partes del mundo, sobre investigaciones que realizó, ¿no? Marca también ahí este, de su vida que, que su papá los abandonó, ¿no? De ahí inicia eso del feminismo porque su mamá eh, pues tenía ella dos hermanos y ella y los tuvo que sacar adelante, ¿no? Y cómo, cómo las mujeres eh, pues así como que se tenían que casar, ¿no? Porque no tenían pues ni voz ni voto, ¿no? Y marca ahí de que cómo veía que, que las mujeres eh, decían que no podían, ¿no? Así como como salir adelante, ¿no? Como que sin ese, sin ese respaldo. Y es una, una familia este, chilena, ella es chilena. Entonces, eh, ahí dice que en 1967, ¿no? Ella inicia, este, ya un periodismo formal después de, de también ella, pues, haberse casado. ¿no? Entonces, eh, me llamó mucho la atención esto de... De que la llamaron de una revista que estaba iniciando, era un equipo pequeño, igual de feministas, donde ahí se podían expresar libremente, ¿no? Hablaban de muchos temas que, pues, eran tabú, ¿no? En, en Chile, eh, o sea, estaba a todo lo que da esta cuestión de, de pensar que, que las mujeres este no valían, había demasiado o sea, machismo, eh, había pues muchísimo menos derechos, ¿no? Ahí, ahí va marcando todas esas cuestiones. Entonces menciona que, bueno, en esa, en esa revista no podían hablar como libremente, ¿no?, de temas que pues ahí eran casi, casi prohibidas, ¿no? Y que muchas mujeres también lo vieron mal, ¿no?, sobre... Temas sobre el aborto, la prostitución, ¿no? Donde se tocaban temas como la infidelidad de las mujeres, ¿no? Que pues no se podía como, como decir, ¿no? Pues así como, como si nada. Era un tema que, que sí les causaba este como conflicto a los hombres, ¿no? Y había muchas personas que pues estaban en contra, sobre todo hombres, sobre la revista por estos temas, ¿no? Eh, también marca este, se extiende mucho también sobre eh, sobre la sensualidad de la mujer todo lo que es pensado ¿no? de cómo este, en ciertas épocas se culpaba esta parte de, de la mujer ¿no? como que decían, decían las mujeres bueno así como que casi yo lo provoqué no así como que justificando también este, del, del lenguaje ¿no? que, se, que, se, que se utilizaba antes, ¿no? donde desde, por ejemplo, desde eh, los oficios o las profesiones ¿no? que, que antes, este, por ejemplo, era licenciado, nada más, ¿no? aunque fuera mujer, habla sobre muchas cosas, no también eh, habla mucho, sobre la vejez, ¿no? Sobre la vejez, pero también habla sobre cómo eh, nos han vendido como ideas, ¿no? La sociedad, ¿no? De cómo, por ejemplo, este, tiene que ser una mujer, ¿no? O cómo, cómo es la manera correcta de hablar, de vestir, de cómo han impuesto modas, eh, dietas, ¿no? Entonces, la verdad me gustó mucho este, por este tema. También abra, habla ¿no? de, de cifras de cómo mutilan a las mujeres, cómo las venden, este, cómo, en realidad, así como cómo se trataba este, en esa época de 1967 a las mujeres en varias partes del mundo. No, también siento que, que este libro eh, ya, ya casi, este, bueno, motiva mucho ¿no? a, estas, a esta parte de, del feminismo, ¿no? De, de esta, de ella lo llama, de esta, de esta lucha contra, o más bien esta lucha por derechos, ¿no? Derechos que, que pues, todavía persigue, no persigue. También habla de, de muchas eh, mujeres feministas, eh, de sus vidas un poco, ¿no? y de cómo han sido ejemplo, ¿no? ejemplo de, de amor, de dedicación y de lucha contra, él, contra varios, eh, varios aspectos, ¿no? no solamente sobre la mujer sino que otras causas. También este, habla sobre cómo, cómo se estaba viviendo la pandemia, ¿no? cómo estaba viviendo la pandemia, cómo la estaba viviendo ella. Entonces sí viene, siento que está, eh, que está corto el libro, pero habla sobre varios temas. ¿no? sobre varios este, temas interesantes y no pues me, me gustó mucho es el primer libro que, que leo de, de ella y me pareció muy interesante por todos los datos y que es muy muy, este, muy minuciosa muy detallada en, en todo así como que lo que escribe y los mensajes que da
0: wow Qué, qué, qué interesante, Vicky. Eh, con respecto a la lectura que hiciste de Una habitación propia de Virginia Woolf, que me imagino que ese es el, el libro del que estás comentando al principio de tu intervención, con respecto al Ficha. feminismo, este, ¿cómo viste, ¿qué paralelismos viste con respecto a, a la lectura a tu lectura anterior con la lectura de, de Isabel Allende de Mujeres, Mujeres de Alma Mía? qué diferencias viste, qué complementó con respecto a la, a la lectura anterior de Virginia Woolf, porque estamos hablando de que Virginia Woolf viene de otra época, de otro tiempo, y, y esta Isabel Allende pues todavía es contemporánea y es, es más actual su visión de, de, del feminismo y, y de, de esta faceta que tiene la mujer a través de, de, de toda su vida, ¿no? desde la juventud hasta la, la vejez que es lo que quiere enmarcar Isabel Allende, según es, entendí, con respecto a todo lo que nos compartiste de esta obra. ¿Qué, qué diferencias ves?
2: Sí, mira, para empezar, este, en este libro, sí, Isabel remarca a Virginia Woolf, de hecho. Mm. Ajá, sí. sí, de hecho, ahí, ahí la menciona, ¿no? Porque, como decías, eh, Virginia Woolf era de otra época, ¿no? La similitud que tienen es que las dos siguen en la lucha y contra varios derechos todavía. Hay mucha diferencia en cuestión de, de derechos en la mujer, ¿no? Eh, ella decía, por ejemplo, este, ahora, o sea, ya, ya la mujer ha evolucionado mucho en, en, las cuest en muchas cuestiones, en, mucho, en muchos eh, ámbitos. No tanto en lo político, en lo social, no en lo económico, que sí falta mucho, sí, pero eh, por ejemplo, en, en el libro de una habitación propia, no siento que estaban empezando con esos derechos y en ciertos países, no, entonces hablaba de, de que ya empezaban a, a hacer lo del voto, no, entonces que una mujer ya, ya podía manejar, no, entonces, eh, aquí en, en esta lectura, ¿no? Ya da cifras, por ejemplo, eh, de otros países, ¿no? Habla de, de otras escritoras. Sí, entonces, eh, esa diferencia veo, ¿no? Sí, sí, como lo comentabas, Isabel Allende es más actual. Yo comentaba que su novela, las, bueno, perdón, este libro lo estaba escribiendo en marzo de 2020. ¿no? Ahí vemos una gran diferencia, porque ella eh, en el libro, pues menciona todos estos derechos que ahorita tenemos en México y también en varios países del mundo. Claro. ¿no? Que sí acentúa mucho esto que, pues que todas las mujeres unidas, ¿no? Podemos hacer, podemos hacer bastantes cosas, ¿no? Y menciona mucho esto de, de las brujas buenas, ¿no? Que en la actualidad vemos cómo, cómo inclusive aquí en el, en el centro aquí de, de, este, de Cuernavaca están estas marchas, ¿no? Feministas y cómo pues hacen, hacen todas, todas estas esta protesta, este, este actuar, ¿no? Para, para los derechos de, de las mujeres y como lo mencionan aquí y lo mencionan en el libro, ¿no? Que las mujeres, eh, lo, ¿qué es lo que buscamos? ¿No? Así lo mencionan, ¿no? Y, y me doy cuenta que, eh, que es todo lo que también mencionan, ¿no? O sea, las personas aquí, y en otras partes de, de la República Mexicana que han entrevistado. Eso me llamó mucho la atención.
0: Bien, qué, qué interesante. Fíjate que eh, a mí me llamó mucho la atención eh, toda esta dirección que has tenido con respecto a tus lecturas. Eh, Isabel Allende es una, una persona muy interesante. Eh, desde el hecho de, de, de iniciar su, su, su carrera con, con literatura fuerte como lo es en, en esa época en la que empezó con, con el realismo mágico eh, esta gran obra que nos nos dejó que nos que nos sigue sigue pareciendo muy actual y es la casa de los espíritus luego eh, plantea eh, otra, otras situaciones con paula y, y, y así eh, es una escritora que definitivamente eh, habla de muchas cuestiones eh, ha escrito a través de de, de, de todas las épocas que ha tocado y, y esta obra en, en sí que entiendo que es como una especie de, de, de ensayo eh, pero ¿cómo es la narrativa? ¿es, es como si fuera eh, un ensayo eh, muy académico o es más platicado como si fuera de corte novelado?
2: No, es ella platica literal su historia Historia y mete y mete muchos datos. Como
0: si fuera una especie de biografía. Sí. Mm, qué interesante. Bien, bien, bien. Sí, pues su, su, su vida es, es muy interesante de, de esta escritora, es, es, es una personalidad verdadera de, de lo que es la literatura latinoamericana. No ha dejado de estar, es, es una escritora muy prolífica. Tiene, tiene bastante obra no toda es del agrado de todos pero sí tengo que decir que por lo menos hay para cada gusto hay obra para todo tipo de gustos ella incursionó en todos los géneros desde el bueno no es de géneros duros como el terror o como eh, la fantasía sí tiene sí tiene tiene una trilogía muy interesante que es la de esta de eh, el, el ojo del dragón el bosque de los pigmeos y no recuerdo el tercero pero son, son muy interesantes esos libros que, que manejó de fantasía eh, tiene de todo es una escritora muy completa también como vieron muchachos lo que Vicky nos acaba de compartir alguien quiere comentar
1: algo interesante el libro este, Vicky y como dice David yo creo que también estos, este libro que trae este eh, pues luego, luego me identifico con que es como el tipo de ya, ya literatura que te gusta, porque que te gusta mucho el tema de la escritora. Realmente, como generó esa, esa, esa emoción de ese libro en ti, se ¿sí? ve. Y qué bonito, qué bonito que, que hayas leído este libro. Pues sí, es así como lo. Claro, eh, creo, creo
0: que es, es este, muy interesante, Vicky, cómo has evolucionado como lectora. ¿eh? De, eh, iniciando con, con esos relatos que que te, que te recomendábamos y, y empezando con, con, con ensayos literarios con, con ya lectores, este, escritores más más interesantes más más complejos más que tienen más que decir y eso eso la verdad yo lo celebro bastante me, me, me da un gusto enorme que, que hayas presentado esta obra y que, y que te animes a, a, a comentar a comentar todo esto. Yo sí lo celebro bastante y, pues, qué mejor que escucharte hablar sobre algo que verdaderamente te gustó, que te haya apasionado de esta forma. Bueno, continuamos con el programa. Adelante, David, platícanos sobre El Diablo Viste a la Moda.
3: todos Hoy les vengo a platicar El Diablo Viste a la Moda. Ay, perdón por el apellido, pero... Ahí es que está Lauren, de verdad se pasaron. Weis, este, Un poco de contexto. Este, digamos que, que yo siempre he, lo he querido leer, pero nunca me obsesioné. Porque inmediatamente supe que, que así como ya no lo vende. Cuando yo empecé a leer, ya no lo vendían. Este libro es del 2006. Obviamente en Estados Unidos, si nos escuchan, pues ustedes muy bien, ¿no? Entonces, pues ya dije, X, hasta que ya lo encontré ahí en un, en un puestecito, y dije, o sea, me emocioné mucho porque yo pensé, nunca, nunca lo voy a leer, ni, ni lo pensé ni nada hasta que lo vi, este, y está así como, o sea, se, se, se ve que se mojó, pero, pero realmente está, está muy bien cuidado, y dije, ahorita es el momento. Este, lo, lo voy a platicar un poquito, ya que todos conocen la historia, pero, pero no importa, porque no es nada del otro mundo, pero la protagonista es Andrea. Andy, ¿no? Ella estudió para ser escritora y, y cuando, ella en, en la universidad tenía tiene su novio, Alex, creo que se llama, este, y su mejor amiga, Lily, que creo que en la película no sale. Esa es una gran diferencia porque Lily aparece en todo el libro y es muy importante. Entonces, este, consigue entrar a, a una empresa de moda este pero ella inmediatamente cuando entra, este dice, a, a, o sea, sabiendo que es una empresa de, de, de moda, o sea, dice, ves que no, no soy como, como todos los que trabajan aquí, porque todos, o sea, digamos que son modelos trabajando. Todos están súper mega, así mega, son guapos y guapas con, vistiendo de marca. Y ya se va así que, uy, creo que sí me pasé. Pero, pero, digo, a diferencia de la película, no se ve, no se ve tan, 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 o sea. Y, y esto, pero ella, ella no conoce quién quiera entrevistar, quién es la jefa, quién es la dueña. Hasta que ella, este. Todos los que trabajan en, en. Bueno, la empresa se llama Runway y Pasarela. Y le dicen Miranda Presley, que es este la dueña de aquí este, tiene que estar muy agradecida por porque te va a entrevistar porque proba probablemente entres porque cualquier chica este, quisiera entrar en su lugar pero ya ni siquiera sabe este, pues como o sea, qué va y ya descubre de que ya, la van a entrevistar para ser la segunda asistente de Miranda pero le dicen así como, si llegas sobre, a sobrevivir un año aquí, puedes entrar a, la, a donde tú quieres Así de aquí puedes ir y te, a moverte a donde tú quieras. entonces pues así como que lo piensa y así, pero... Y le comento a Miranda, entonces pues cuando ya, ya le van a hacer la entrevista, no me importa cómo veo, yo me voy a ver lo más segura que pueda. Entonces se presenta ante, así como la película ahí sí. Y le dice así, yo para lo que necesites, ella muy segura, de sí misma. Este, ella no cree que con el empleo porque va a ser un asistente. Ella quiere escribir. Entonces ya ya este se sacaba la entrevista, pero la aceptan. Este y, y, y es este, como la dinámica de la empresa, cómo, cómo, cómo se van de cómo se desarrolla la empresa, cómo, cómo es el trato ante ante los demás. Y pues ahí va. Le dice si entras y así ya de ya empieza así como no sé, tienes unos cuantos días. Bueno, de hecho creo que como que empiezas mañana. Como que empiezas mañana a trabajar, pero pero te damos como que unos días más para para que te vengas, porque este la empresa está en Nueva York, pero no me acuerdo ya de dónde es originalmente este, pero le da, le da unos pocos días para mudarse, consigue un departamento con, con dos chavas, que no, así que ni idea de hecho se despide de su no, bueno, con su novio tiene una relación como medio, medio a distancia su novio es, es profesor ¿no? y y, su, y, su, y Lili, que es su amiga, este, está estudiando. Entonces, bueno, por ejemplo, en la película que es Emily Blunt, la primera asistente, en la película, digamos que es muy mala, la trata muy mal ¿no? a, a Andrea. Pero aquí en el libro, o sea, no la trata mal porque, de hecho, como Emily es la primera asistente de Miranda, o sea, o sea ella tiene que procurar... A, a, para que Andrea haga, la, haga las cosas bien porque si no, Emily pierde el empleo entonces dice Emily a mí no, a mí no me conviene que te vayas porque a mí me va muy mal y Andrea así como que ¿de qué estás hablando? pero inmediatamente, in, in, inmediatamente se da cuenta Andrea de que Miranda es una bruja así este super odiosa es básicamente el trabajo de Andrea en, en la empresa de Runway ni siquiera se escribir como artículos de moda así, tan, tan siquiera ¿no? que, que lo que quieres escribir, lo que hace es hacer los pedidos de Miranda este bueno, Miranda es la dueña así como la número uno de la moda, ella, ella dice que sí que no a todo a las pasarelas, a las revistas a los diseñadores, a los modelos hacia todo entonces es que, es que en el libro es como quiero que hagas así este ayer pasé en una tienda este y, y quiero y quiero que me consigas este mueble en específico eso es todo y Andrea pero de qué tienda en qué calle la viste este cómo es o sea dime cómo se llama la tienda pero así como entonces Emily que es la primera asistente es como no es, tú no tienes que preguntarle nada o sea o sea, nosotros debemos debemos como así ¿no? de meternos en la cabeza de Miranda para saber qué es lo que realmente quiere. Y Andrea, ¿qué? O sea, como no, no puedo estar adivinando qué vio ayer. ¿En qué tienda lo vio? No, o sea, no. Entonces, entre mil y Andrea están llamando a cada tienda como con las características este para. para adivinar qué tienda dio ese mueble en específico, por ejemplo. Y entonces son pedidos tras pedidos de que, Andra, quiero, quiero café y este, quiero, quiero esta comida en particular, la no sé Así empieza. Empieza, 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 empieza. Y a, a, hasta que... Pero Andra dice, no me puedo ir de aquí porque en, en, en un año la tengo que aguantar porque de aquí a, a, aquí a donde... A, a, a donde yo quiera. Este, por ejemplo, hay una escena muy icónica de, de que va a salir el cuarto libro de Harry Potter, creo, y que un güero este, que, que conoce ahí en la película le ayuda, pero, pero en el libro solamente hace llamadas y, y, y Andrea es muy relajada para a conseguir esas pequeñas diferencias, ¿no? Este, y, igual no, no voy a decir el final ni nada, pero, o sea, Andréa... O sea, es 100% su trabajo. O sea, se olvida de sus papás, se olvida de su novio, de su amiga. Su amiga es alcohólica y se mete con hombres, ¿no? Este, Entonces, así de que... Es que no te, es que no, te, no les puedo llamar porque Miranda es, es, es 24-7. Este, o sea, tengo que, atender, tengo que atender su llamada porque si no, me corre. Este, ah, pero pero sí pero, te vas identificando con cada personaje. O sea, de, 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 identificas, o sea, sabes la percepción de que, de que Andrea, este, así de que sabes de que es que su, su trabajo es primordial. Y luego el punto de vista del novio, de que sí, pero ¿y yo qué? O sea, o sea, sí puedes dejar tantito el trabajo para ocuparte este, de nuestra relación. Y también ahí tienes el punto de vista de los papás, porque en, en, aquí en el libro tiene una hermana embarazada, este, y así como, ¿a, ¿a poco te importa más tu trabajo que tu familia? Y luego su mejor amiga, de que, de que así, de que no ves no, no, no es que, que te necesito, que estoy aquí tirada de la calle, este. No, no, no sé, o sea, como que vas, como que vas entendiendo el, el punto de vista de todos. Este, pero, pero me gusta mucho el, el punto de vista de cada uno. Este, vas comprendiendo a cada uno. Este, a mí me encantó. Este, de hecho, esta Andrea dice, solamente puedo dejar en paso a mi trabajo este, si estoy yo en coma, si estoy muerta, o si me mutilo. O sea o sea, es 24-7 del trabajo la dinámica de la empresa Runway es, es muy interesante cómo se, cómo se, cómo se maneja la, así, la agencia los modelos, los diseñadores y como, y como al principio se viste así un poco rara oh, oh, bueno, hombres homosexuales, mujeres, la tocan y le dicen ay este, ah, y así empiezan a tocar, no, no, tú eres talla no sé qué, este, te vamos a regalar ropa este, y así hay muchas cosas Mira, ya, ya conocemos la historia, pero sí, sí tiene unas, unas pequeñas diferencias. Este, pero, este, no sé, yo, yo creo que si sí pueden conseguir el libro, si sí pueden, porque pues, digo, aquí en México ya no. Realmente sí se los recomiendo muchísimo. Sí tiene muchos detalles. Igual, igual yo, yo digo, si están empezando a leer los que no se escuchan, ni me hagan caso, pero sí me tuve que saltar varias partes, así de que son... Lista de diseñadores, lista de, de materiales, de, de ropa. O sea, o sea es como, ¿me lo, ¿me lo puedo saltar? Estoy leyendo aquí, ¿no? Si están comenzando a leer, no hagan caso, no se salten nada. Pero los que, los que ya más o menos, sí se puede saltar bastante y, y es igual de disfrutable, muy divertido. Y después pues se lo recomiendo a la verdad.
0: entonces muy, muy interesante. ¿Cómo vieron, muchachos, lo que nos compartió David en esta ocasión? ¿Alguien quiere participar? Adelante, Vicky.
2: Sí, este, me pareció muy interesante. Ya en unas ocasiones este, hemos platicado de, de, o ha coincidido, no, esta parte de, de traer una obra, un libro, que tenga como una película, ¿no? Me llama mucho la atención esta cuestión de todos los detalles que tiene y como lo menciona David en una parte, ¿no? Donde dice que, que en, por ejemplo, en la película dice que se portaba mal con Andy y ahí en el libro, así como que se portaba bien por esa cuestión de que ella perdía su trabajo, ¿no? Si Andy lo hacía mal. Entonces, como esas cuestiones que disfrutas en un libro, ¿no? Y todos esos detalles es muy interesante y me gustó mucho la historia. Este, yo no he tenido la oportunidad, este, de ver la película, ¿no? Ni de leer el libro. Entonces me pareció muy interesante la verdad.
0: Y entonces a mí la verdad es que la película me gustó mucho. Eh, el libro lo llegué a ver pero no sé por qué no me animé a comprarla. Eh, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Siendo que, que me gustó mucho la película. Eh, me llama la atención eh, el hecho de, de los cambios que tiene, que son ligeros hasta cierto punto. Eh, como no he leído la obra, no puedo comentar más allá. Pero el hecho de que hayan cambiado a, a la amiga de Andy, que nada más... Eh, se medio toca en la película y se toca, eh, pero muy superficialmente, a los amigos, que son amigos este, de los dos, de, de Andy y del novio, pero si hay una mayor eh, eh, participación por parte de la amiga y hay, hay un eh, eh, desenvolvimiento un poco mayor, un manejo de, de ese personaje, sí me llamaría la atención ver qué es el cambio que, que, que se maneja en la obra literaria, ¿no? Por un lado. Por otro, también esas esos partes que mencionas con respecto a, a, a listas interminables de, de lo que son eh, accesorios, eh, tela, lo que, tú, lo, que, lo que sea que maneja la obra, también me llama la atención ver cómo es que los meten como elementos literarios o, o si tiene que ver con alguna parte de la narración, eh, por, por un lado. Por otro, pues el, el, el personaje de, de Miranda Presley, eh, no sé qué tanta diferencia haya con respecto de la obra literaria a la película, porque pues definitivamente Mary Streep es una eh, increíble actriz, me, me encanta eh, la forma en cómo hace ella sus papeles y pues en este, en este caso eh, el personaje está tan bien definido en la película, tan, tan eh, eh, expresivo, emotivo, eh, su, su forma de tratar a la gente de, de, de forma tan despectiva y cómo va evolucionando el personaje hasta la conclusión que maneja, pues me llama la
3: atención. Adelante, David. Te puedo decir así como de rápido, este, Miranda es igual. El final, si ¿sí lo cambian, la, la diferencia así grande muy notable es la amiga que está presente de principio a fin, Emily Blunt. Este, digamos, eh, eh, no voy a dar spoiler, pero quiere ir a París, no consigue ir. Pero en el libro es totalmente diferente, totalmente diferente. Este, y, y, y igual la diferencia es que son, o sea, se apoyan, no sabe que te, te llamó y este como todos en la empresa alaban y admiran a Miranda. O, o sea, pero es que ya responden de una manera automática. Miren, han pedir lo mejor que nos ha pasado. Este estamos muy agradecidos cualquier chica debería este estar agradecida de, de trabajar aquí. Todos dicen eso. Entonces, ya en confianza, o sea, Emily Blunt y y, y, y esta, o sea, se llama de que, ay, verdad que es una bruja, verdad que es una perra, verdad que este que es una odiosa. Entonces, es, el, ah, es el, el, el chico autor con el que se relaciona Andy. Es más infantil aquí. Es más como odiosito. Pero es así lo mismo. Y ya.
0: Bueno, interesante. Eh, sí me llama la atención. Me hubiera gustado... Eh... Comprar ese libro, la verdad sí tuve muchas oportunidades, pero no sé por qué no se dio. Adelante, Iván. Gracias. Pues este,
4: a mí me gustó mucho la película. Yo he visto la película y la he visto varias veces, me gustó muchísimo. Este, ni modo David, vida ratito me mandas un mensajito y me dices en qué acaba. Yo sí quiero el spoiler. <risa> para saber cuál es el final alternativo. Me interesaría saberlo. Porque además y es una no película preocupes. que repiten mucho y, y me late. Y la verdad es que está buena. Ya lo dijo Chava, o sea, las actrices tanto. Anne Haraway como Meryl Streep, la verdad es que son muy buenas, muy buenas haciendo esa, esa película y es muy, es muy divertida. La primera vez que la vi, yo me acuerdo que dije, no, no esperaba mucho y la verdad es que me sorprendió, me sorprendió. Eh, yo tampoco tengo el libro, obviamente, pero sí sabía que estaba, que estaba la versión en literaria y pues bueno, David ya nos, ya nos vino a, a ilustrar y a, a compartir su biblioteca pues interesante y, y esperemos ese, ese final alternativo a ver qué tal.
0: Bien, pues continuamos con esta noche. El siguiente es Iván. Adelante, Iván. Platícanos sobre ese gran relato de los hermanos Grimm. Sí, gracias pues nuevamente
4: por la, la oportunidad de, de platicar esta noche. El tema de Rupert fue un cuento que durante mucho tiempo lo pues no es que lo haya negado pero lo haya dejado ahí como, como pendiente hasta que por ahí leí algunas cosas muy interesantes y dije, sabes que yo voy a tener que leer el cuento para, para darme la idea, el cuento no es muy largo sin embargo es un cuento que que tiene unas cosas como escondiditas, que fue lo que más me llamó la atención de este de este gran cuento de los hermanos Green. y principalmente por por, por dos reseñas adicionales o por dos cosas adicionales que después eh, bueno, una mentira me al principio y después, pero ¿de qué trata Primero voy a tratar de, de platicar la historia brevemente, les dije es un, es un cuento que eh, se considera hasta cierto punto infantil, ya ven que todos los, estos cuentos infantiles a veces no tienen nada de infantiles como, como este lo vamos a ver el día de hoy sin embargo, bueno, pues se ha denominado dentro de los cuentos de 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 hadas o los cuentos más clásicos como de Blancanieves en fin, ese tipo de, de cuentos la historia es de una es, es, de un, es de un rey un rey que quería ser más rico y entonces su de de modestia clase pues resume a la hija ¿no? como el clásico papá que quiere presumir a la a la hija que es una que es una grande ¿no? la niña haciendo muchas cosas y entonces le dice que, que su hija tiene la habilidad de ponerse a, a convertir la paja en oro. Y entonces el rey, pues ya sabes la ambición, dice, ¿sabes qué? ¿Es, ¿Es en serio lo que me estás diciendo? Y dice, pues, si ¿sí es en serio, entonces le da dinero al papá y le dice, ¿sabes qué? Quiero la hija que, que venga para acá, se la lleva. Y el papá, pues como buscándole una oportunidad casadera a la hija, pues en una posición con el rey, ¿no? Entonces le dice, ¿sabes qué? Pues ahí está el cuarto lleno de heno perdón, de paja, y le dice, ¿sabes qué? Quiero que la que lo convierta todo en oro para mañana. pues le metieron una prisa a la hija la hija no sabe absolutamente nada y dice pues ahora qué carajos hago y de repente aparece un, un duende y entonces el duendecillo sí pues le ayuda le dice sabes qué pues te voy a ayudar a transformar la página y le dice pero a cambio necesito un, un premio un regalo entonces la chica le dice sabes qué pues te doy este te doy mi collar y bueno sale pues el siguiente día el rey va a ver y hay que hay mucho oro y dice sabes qué pues esto está muy bueno. Dice: Pues ahora es una recámara más grande que está llena de paja y también la quiero llena de oro para mañana, convertida ¿no? Pues la chava ya es la segunda noche y dice: Pues no manches, ahora cómo le hago. El duendecillo vuelve a aparecer, le dice el duende: sí te ayudo, pero ahora quiero tu, tu brazalete, ¿no? Pues tiene un brazalete ahí de piedras preciosas. Ándale, pues te lo doy. Total. A la, a la, al tercer día, pues va el rey, se da cuenta que cayó otra vez. Y le dice, si me cumples esta última, se me caso contigo, ¿no? Y el papá así de, ándale, mijita, o sea, pues es nuestra oportunidad y, y sigue convirtiendo la paja, ¿no? Le, la llevan a una habitación mucho más grande. Y entonces la, la, la chica, la hija del molinero, le dice al duende, sabes que pues ya no tengo nada que entregar. No tengo valor, no tengo posesiones Y entonces el duende le dice, vamos a hacer esto. Y si yo ya escuché que dijo el rey que si lo logramos, te vas a casar con él. Dice, vas a tener un heredero. Dice, cuando nazca el heredero, me lo entregas. Dice, ese va a ser tu costo, entregarme a tu hijo. Pues la chica acepta, se convierte en oro todo, con el tiempo se casan, y cuando viene a, a nacer el niño, pues ella le, le, le explica al, al esposo, al rey, dice, pues ¿sabes qué pasó? Esto y esto, y este cuate pues, se, va, se va a llevar a nuestro hijo. Entonces, por el poder que tiene el rey, empiezan a buscar al, a los duendes y, y le dicen, ¿sabes qué? Pues hay que encontrarlo. Y dice Pero ¿cómo lo vamos a encontrar? Solamente con el nombre. Y entonces, aquí hay una cuestión que, que a mí ya me, me interesó bastante, porque los cuentos de, de hadas, principalmente los de los humanos Grimm, siempre tienen un... O bueno, más bien, están basados o están jalados de, de, de tradiciones orales. Y las tradiciones orales europeas, pues normalmente vienen encargadas de muchos temas de, de misticismo, muchos temas de ocultismo, eh, pues principalmente Hansel y Gretel, por ejemplo, que es otro cuento de ellos, pues es uno de los cuentos más famosos donde el personaje principal es una bruja eh, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, el total logra andar con el nombre porque pues por ahí un, nunca falta el pastorcito que se acuerda de todo y que una vez lo vio y que no sé qué tanto, y les dijo nada más que el nombre está medio complejo. Eh, aquí la cosa es, y hay que entenderlo, porque los duendes, que según la, la gente que estudia esas cosas y así medias medias raronas, pues dicen que los duendes no tienen nombre, que de hecho si tú les adivinas el nombre, dejan de presentarse o dejan de aparecerse. Eh, los duendes siempre han estado relacionados con el tema del dinero, con el tema del oro. Entonces se encuentran, pues les dicen que el nombre es difícil y que se llama Rump Rumpelstinsky, y entonces que hay que que hay que nombrarlo tres veces, ¿no? Al momento que lo nombran tres veces, pues el, el, el duende queda como congelado o queda como atrapado y pues prácticamente no puede hacer nada y entonces ya no, ya no puede cumplir la, la condena que había dicho o, o la, el pago, el contrapago que dijo que era que, que se iba a llevar al hijo, ¿no? Entonces, al final, pues el cuento termina todos felices contentos como normalmente lo son los cuentos de los hermanos. Sin embargo, donde viene la parte interesante pues es esta primera parte le mostró mucho el tema de los duendes. Segundo, eh, cómo en un cuento de niños meten el tema de la alquimia y que por ahí tenemos que todavía hablar de esta, de esta categoría que también la habíamos elegido. Y para, para para ese especial también escogió un libro de alquimia de historia muy interesante. O pues sea, obviamente en la época medieval la alquimia era una práctica muy muy, muy llevada, ¿no? Muy muy, muy buscada por muchas personas, entre ellos probablemente no se les conocía como químicos como tal, porque pues, todavía no existía esa ciencia, o bueno, la definición de esa ciencia, sin embargo así lo eran, y pues eran las personas que querían transmutar todos los metales en oro. Entonces, ¿qué hicieron los hermanos Green? Pues tratar de mostrar una historia alquímica, pero pues que sin que se escuche, que es alquimia o sea, no podemos decir, ay, va a, tra va a transformar el plomo en oro, o el hierro en oro, o el mercurio, ¿no? Entonces, ese es el tema de la paga. El tema de la, de la escala social o de la posición social que todo el mundo buscaba de alguna u otra forma, ya sea mediante, o mediante cosas normales o mediante cosas anormales, pero poder escalar a una posición social elevada, como en este caso que era un rey soltero. Eh, la ambición del padre, porque siempre quiere que la, hija, que la hija tenga oportunidad de casarse con el rey. Y principalmente, pues el, el tema de... de de las palabras de poder, ¿no?, o, o las palabras ocultas que, que cómo se juega con este nombre de de y que, y que para otras eh, por ahí hay una, hay, hay, hay un tema de que, de que este nombre viene derivado de otros nombres y en algunas cosas ya le ponen hasta cosas como muy muy, muy fuertes, ¿no?, como hasta cierto punto como endemoniadas o diabólicas y, 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 y por eso también fue un cuento que, que después dejó de de ser tan, tan famoso, porque al principio era uno de los cuentos más aclamados de los hermanos Green, y por estas pequeñas cositas, que es el proceso como, ya un, como un cuento ocultista, pues dejó de ser tan importante, pero no lo fue, no lo fue principalmente para la, para la literatura. Hace ya un tiempo, más o menos como dos años, empecé a leer el libro del de psicoanalista de Katzenbach. Nunca lo terminé, por ahí lo tengo pendiente y algún día lo voy a terminar pero el antagonista de, 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 del psicoanalista se llama Rumpelstinski. Y esa es la segunda vez que dije, ah, caray, dije, dije, este nombre como que me suena, me suena. En el libro de François Rabelais, Ravel, que ya nos presentó Luis, que es el de, el de Gargantúa y Pantagruel, también ahí presentan a otro personaje que tiene el, rombe, el nombre de Rumpelstinski o algo así, pero bueno, ya Luis por acá me se habrá de dar mejores razones. Y entonces, en, en realidad el, el nombre y el, y el tema, pues sí está arraigado a, a diferentes obras literarias. Sé que por ahí hay algunas referencias en unas series de televisión, pero la verdad no, no, las, no las he visto. Pero también he escuchado que, bueno, la más famosa también la vimos en la película de Shrek, tercero, ¿no? La animada, y ahí tratan de medio pasar a este personaje. Entonces... Es un cuento que yo lo, tenía, lo traía atravesado ya desde hace mucho porque dije, tengo que investigarme bien quién es Rupert Stinky, por qué es un, un duende, eh, a qué se debe, qué hizo. Y entonces yo cuando me encuentro toda esta parte como ya un poquito como más, más oculta, dije, órale, dije, está padre, está muy interesante porque cuando uno eh, relee o empieza a investigar los, los cuentos que aparentemente son infantiles pues no terminan siendo tan infantiles como, como lo es el caso de Pinocho, como lo es el caso de Caperucita Roja, ¿no? Que son cuentos que aparentemente son infantiles, pero no, pero no lo son. Y pues bueno, hoy quise, quise compartir este, este cuento de este en castellano o en, en Wall, España, normalmente llego como el duende Saltarín. Nosotros no le, no le conocíamos precisamente el, el nombre, porque te digo, la, la gente esotérica dice que ese nombre no debe ser repetido y que no sé qué tanto, y ya sabes, ¿no? Como la, 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 la famosa frase de los magos, ¿no? La de abracadabra y que no la digas y que no sé qué tanto, y que. Entonces, hay gente que le gusta estos temas. Entonces, eh, a México o al castellano llegó simplemente como el duende Saltarín. Eh, en Europa se siguió llamando con ese, con ese nombre, pero eh, ya después, probablemente en otra, en otra plática ya más aligerada, eh, ya compartirá ahí. Hay, hay un montón de cosas ahí sobre su nombre y sobre su, su, su pronunciación. No sé qué tanto que, bueno, pues gente ya la ha investigado demasiado. Y dices, bueno, ya no sé hasta qué parte es real, hasta qué parte es fanatismo también ya de mucha gente que le quiere ponerle y colgarle todas las cosas al, a, un, a un cuentito, pero pues se ha hecho, se ha hecho famoso, ¿no? Eh, este tema del, del famoso don de Rumpelstiltsky, desde el nombre que se hizo, Chistosón, medio raro, y bueno, ya con esto Y pues no sé, no sé si ustedes lo han
0: leído y si sabían toda esta historia que acabo de comentar. ¿Cómo vieron,
3: muchachos, este dato que nos acaba de compartir Iván? No me pregunto por qué ni cómo ya había leído este libro, este, este cuento varias veces cuando era de niño y yo tenía una pregunta que ya me respondía, que a mí no me sonaba el nombre y luego dijo ya el, el donde saltaría y dije, mm, fue por eso de que seguramente lo leí con ese nombre, porque, porque lo que yo leí si, si, yo no tengo tan presente la paja convertida en oro y leí tantas veces, y nada más decir de que, de que a mí me gusta mucho y, y solamente dije, ah, que como recordándolo, mucho sentimiento. Pero sí, sí me gustó. vientos ¿Alguien más quiere compartir, muchachos?
0: Bien. Pues sí, este, este relato es muy eh, sonado. Eh, el personaje definitivamente trascendió eh, el tiempo y, y, y varios hacen referencia de él, ¿no? Y sí, igual este, me queda... Esa experiencia que tuve yo eh, eh, en mi niñez y la historia la recuerdo bastante con respecto a, a convertir la, la paja en oro y que como cada vez que, que, que hacía una acción le pedía algo a cambio, ¿no? El, el, el duendecillo. Pero sí este, me, me, me llama la atención, me, me gusta eh, pensar que, que ahorita con, con todo lo que yo he leído y cómo he crecido como lector, podría tener otra perspectiva de la que tuve en mi niñez y, y me anima a leerlo para ver qué tanto cambió en mí eh, y, y qué tanto recuerdo de ese relato. Gracias, Iván, por compartir esta obra de los hermanos Grimm. Continuamos la noche, señores. El siguiente en la lista soy yo. Y como les comentaba al principio, en la introducción yo voy a hablar de un autor que su obra lo trascendió porque lamentablemente falleció antes de la publicación del primer libro. Y no es otro que el mismísimo Stig Larsson. Este cuate eh, nace en Suecia en 1954 y fallece en el 2004, en el momento en el que él había entregado el manuscrito del tercer volumen y un poco antes de la edición del primer volumen, de esta saga eh, es, eh, Se le conoce mucho a esta saga Como Millennium eh, Porque eh, Tiene que ver con la historia Steve Larson es, eh, Fue un periodista Un periodista Que luchó muchísimo Por la cuestión De la violencia Era un tipo que tenía Un proyecto antiviolencia Y que crea una revista precisamente para evitar ese, ese tipo de situación en, en Europa, porque se estaba dando muchísimo la cuestión de la violencia y de la, del racismo. Todavía seguía aflorando, a pesar de que ya había supuestamente un cambio de mentalidad después de lo que fue esa ese conflicto bélico que, que nosotros tenemos bien en, en mente, como lo fue la Segunda Guerra Mundial. El racismo seguía en todas partes en Europa y entonces este cuate eh, en el 95 eh, funda una revista para poder eh, expresarse en contra del racismo y en contra de la violencia generalizada. Eh, fue, fue un luchador social muy interesante y cuando escribe esta obra, en la obra definitivamente... Él plasma ese concepto del racismo y de la violencia en todos los aspectos. Y otra cosa que, que, que viene mucho a colación con este, este programa, gracias a, a, a la intervención de Vicky, es la violencia de género. Aquí él la marca bastante y la maneja de una forma eh, muy buena. Mucha gente lo conoce, conoce esta obra y no es otra que la mismísima Los hombres que no amaban a las mujeres. Esta obra literaria tiene dos adaptaciones, eh, la primera es una eh, película sueca bastante buena y muy bien eh, adaptada, es de las obras que, 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 que más me han gustado eh, en esa época con respecto a adaptación, y la otra es... Eh, la chica con el dragón tatuado, eh, que, que está interpretada por, por Daniel Craig, y esta ay, se me olvidó ahorita el nombre de esta chica, pero que, que es, es, es muy buena actriz. Y, y bueno, cada adaptación tiene lo suyo. La adaptación norteamericana creo que es un poquito más sensacionalista en algunos aspectos, pero no deja de ser una mala adaptación. Es buena, es buena la adaptación de... de de, de, de Norteamérica bien, vamos a entrar en materia de qué trata el libro hay un personaje que, que es el mismísimo Henry Banner que es un empresario muy acaudalado muy rico y él eh, podría decirse que es el único de su familia que no tiene ningún problema con respecto a, a hacer ser este violento, a ser egocéntrico, a, a ser el, el clásico personaje el, eh, con respecto a riqueza. Es una persona buena hasta cierto punto y él está muy triste porque anteriormente tenía una eh, familiar, no recuerdo si es su, su, su nieta o su sobrina, de nombre Harriet Banger. Esta Harriet, en su adolescencia, desaparece. La chica desaparece del mapa. Y estamos hablando de que los Banger vivían en una isla. Entonces, para que desapareciera, era un total misterio. Eran tan ricos que tenían una isla para ellos ellos solos. Y esa isla... Eh, tiene solo una forma de entrar y de salir. Entonces, lo primero que piensan es que hubo un asesinato. Y otra cuestión que llama la atención es que cada año en el cumpleaños de Harriet Banger recibe una flor. Recibe una flor en un cuadro. Y eso le llama mucho la atención y le preocupa porque él cree que la persona que cometió el asesinato es aquella que le manda las flores para recordarle que su sobrina, nieta, lo que sea, desapareció. Entonces, Panger, para poder eh, resolver este misterio, lo que hace es contratar a un periodista de nombre Mikael Blomskyt, que es un gran periodista, pero que cayó en desgracia porque eh, él publicó un, un reportaje de corrupción con una persona muy importante de, de su país y pues esta persona lo hundió completamente. Entonces el cuate está a punto de perderlo todo, el periodista, está a punto de perderlo absolutamente todo, tanto su revista como su posición social y su libertad porque este cuate, al ser tan poderoso el, el, el corrupto, lo mete hasta a la cárcel. Entonces, eh, Blomsky es contactado por Banger para que haga la biografía de su familia, pero la realidad es que lo que quiere este Henry Banger es que investigue el asesinato de su sobrina nieta. Vamos a ponerlo así porque no me acuerdo qué es. Pero bueno, eh, Blomsky acepta acepta eh, con reservas en un principio, pero ya después está más interesado por, por la historia de los Bandier. Paralelamente a la historia de Blomsky aparece otro personaje que va a ser muy importante durante toda la saga y que no es otra que la mismísima Lisbeth Salander, que es una jovencita eh, hacker, es eh, de esa onda rockera punqueta de aquella época, eh, le gustaban mucho los piercings, los tatuajes, es muy antisocial, no tiene eh, una facilidad para poder entablar conversaciones con otras personas y mucho menos con personas mayores, y acarrea un misterio, porque cuando entra en la historia te la presenta como una persona totalmente desequilibrada que tiene que tener control de un tutor, eh, no tiene familia, entonces el tutor se lo designa el Estado y este tutor es una persona que abusa de ella y abusa desde la forma en cómo la trata hasta en el aspecto sexual. Este cuate le pide en todo momento que tenga control de drogas, que tenga eh, control de gastos y que tenga eh, en todo momento eh, tiene que mantener eh, mucho contacto con él para que él tenga eh, el, el control absoluto de ella desde el momento en el que está en su trabajo en dónde está, cuánto recibe de dinero eh, eh, su renta, todo este cuate la mantiene completamente atada pero no nada más es esa situación de, de, de acoso en su vida, sino que en una ocasión abusa completamente de ella de forma sexual, porque él bien le dice que él tiene el poder de mandarla nuevamente al psiquiátrico, si él así lo quiere. Entonces tiene que hacer todo lo que él le pida, ella tiene que hacerlo en su totalidad y la manipula de una forma tan cruel y tan vil que la chica está desesperada continúa la historia y llega un punto en el que la historia de Blomsky y la historia de Lisbeth se enlaza porque ellos empiezan a investigar ese misterio que es la desaparición de Harry Bandier y también de la mismísima historia de la familia Bandier, porque la familia viene desde muchísimas generaciones, es una familia muy antigua y la verdad de las cosas es que conforme se van metiendo más en ese eh, lodazal que es la historia de los Bandier, van descubriendo que ellos fueron personas que participaron activamente durante las dos, los dos grandes conflictos, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y son racistas, son gente eh, que si tú te das cuenta, hasta cierto punto se les puede dar ese denominativo de nazistas. La historia es muy interesante, los personajes tienen una participación y un desenvolvimiento, un crecimiento tal que te interesan bastante, y los misterios en cómo los maneja eh, Larson son muy buenos, este primer volumen definitivamente creo que es lo mejor de la saga al momento de presentarte a los dos personajes principales que van a ir creciendo a través de la historia, a través de los tres volúmenes que conforman esta saga de Millennium. Y Millennium, el nombre que le da a esta saga, es porque es la revista que funda Mijael Blomsky, que se dedica a demostrar todos los misterios, tanto financieros como políticos y sociales, los cambios que hay en, en esa época, y que son luchadores sociales. Ahí... Yo siento que este Larson lo que hizo fue trasladar su persona al personaje y mostrar su activismo social mediante la lucha que, 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 que todo el tiempo está eh, teniendo Mijael Blomsky con respecto tanto a su vida privada, a la participación activa social que tiene, y a todo este problema en el que se metió al momento de desenmascarar la corrupción que se estaba viviendo por parte de este personaje, eh, demasiado poderoso y, y, y que lo hunde en, en, en esa desesperación al momento de perderlo todo, Mijael. Pero bueno, la historia sigue evolucionando, ese misterio que representan los Banger eh, es muy interesante y la forma en cómo se entrelaza esa amistad que llegan a tener tanto Blomsky como Salander, me parece de una forma muy bien tratada por parte de este, persona, de este escritor. Los dos personajes, tanto Blomsky como Salander, tienen su, su propia historia, tienen su propio desenvolvimiento y su propio crecimiento a través de la narrativa. Lisbeth es una eh, personaje muy misteriosa es bisexual, tanto le atraen las mujeres como le atraen los hombres y tiene una lucha constante con ese eh, pasado que ella tiene, que van a, a ir desentrelazando conforme va avanzando tanto este volumen como los demás, los demás volúmenes. Eh, esta obra eh, fue muy famosa eh, eh, tanto en Suecia como en todo el mundo tuvo un boom eh, de, de mercadotecnia tal que al morir Larson la editorial no quiso perder la oportunidad de explotar esta obra y se continuaron con, con la historia con los dos personajes, con otros escritores y la verdad es que fue muy triste para mí eh, son libros que puede gustarle a la gente pero yo no considero que lleguen a tener ese peso, que lleguen a ser buenos, y, y no entiendo la verdad cómo es posible que en Suecia, teniendo escritores de la talla de Camila Lackberg, de, de, de varios escritores que son muy buenos eh, con respecto a la novela policíaca, al thriller y a la novela negra, no entiendo cómo, cómo pudieron escoger a esos otros escritores, porque la verdad, para mí, la obra se perdió. Perdió el rumbo completamente. Eh, en, en un principio, lo más interesante es ver cómo un eh, periodista a la vieja usanza empieza a investigar y por el otro lado tienes a una hacker, que es Lisbeth, que también va eh, investigando, pero a su modo. La forma en cómo los dos se compenetran y cómo uno eh, puede desentrelazar un misterio y el otro puede dar... Otras pautas o otras ideas Para continuar con La investigación, eso me gustó muchísimo Por, por una parte, por otra parte eh, el, el cómo te presentan A la familia Banger Es muy, muy buena eh, Yo No me esperaba esa, ese manejo Por parte de Larsen eh, y, y la verdad es que el misterio eh, Conforme va avanzando Te va interesando más y más Quienes ya vieron la película Si vieron la película norteamericana se van a dar una idea de cómo termina, eh, es, es, por eso les comentaba que es buena la, la, la adaptación norteamericana, pero la sueca, la sueca es soberbia, es una calca, es una buena adaptación de lo que es la historia del libro. Eso es lo que yo les traigo en esta ocasión, no sé si les haya interesado o quieran comentar con respecto a esta
3: obra. Adelante David. A diferencia, por ejemplo, del cuarto mono, que, que dice que el primer libro es excelente y los demás no. Yo, su yo siempre supe de que estos tres primeros libros, los tres son como así increíbles. Y luego sí me enteré de los, de los que sigue que hoy, que ni para. O sea, como que esa reputación, esa fama, la tengo muy bien presente. Y no, y no sé qué es lo que, lo que me detiene para no leer, aunque sean los primeros. Este, pero ahora ya piensas que el misterio con, con el desarrollo de personajes pues me interesa más pero sí estoy consciente de, de que luego cometieron una tontería después de los tres pero, pero es, que es, es que es muy raro decir que los que, que, que tres que la, que la trilogía es igual de buena así de que ay, no sé cuál es el mejor, si el primero, el segundo el tercero, porque son igual de buenos y entonces eso me eso me interesa mucho. Entonces, entonces, pues, espero grandes expectativas cuando, cuando lo lea.
0: Antes, antes de continuar, eh, diste en el punto. El segundo volumen tiene un problema de ser un poco repetitivo. Pero el tercer volumen es una cosa muy, muy, muy bárbara. Es buenísimo. Yo... yo creo que no debemos de tener tantas expectativas porque sí llega a, a pegarnos ¿eh? <ríe> en ese aspecto. El segundo no lo considero tan bueno, sí es bueno, pero el primero y el tercero tienen lo suyo definitivamente. La cuestión con las obras que continuaron, fíjate que fue algo muy interesante porque resulta ser que, que Larsen en su vida privada era, era de una convicción tal que nunca tuvo tiempo para casarse. La, la persona con la que estuvo, que, que fue su pareja durante toda su vida, eh, no llegaron a casarse, era en unión libre. Entonces lo que pasa al momento de fallecer y de ver la editorial, que fue un éxito, es que los derechos se peleaban tanto entre la familia como con él, la, la pareja de Darsan, porque Darsan fallece estrepitosamente, fallece a los 50 años. Ni tiempo le dio al cuate de, de hacer un testamento. Y la familia, eh, pues, comodinamente, eh, lo que hizo fue ganarle eh, la, 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 el, el tiempo al momento de, de solicitar ellos los derechos y llegaron a la conclusión de que si por, por, por la cuestión monetaria había algún problema y lo que hizo la pareja de Darsen fue, ¿saben qué? Yo solo quiero que entiendan que la obra de, de, de Stig son los tres, los tres primeros volúmenes y esos eran los que él quería dar. Ese es su legado. Lo demás, ustedes lo están haciendo, es su problema de ustedes, pero esto no lo quería él. Y eso fue lo que pasó al momento de editar los siguientes libros. Por eso fue el cambio, porque lo que hizo la editorial fue tanto estar en contacto con la familia, que eran los que se dieron los derechos, y poner ellos a los escritores, de una forma que no entiendo cómo es que los hayan escogido teniendo ese país, grandes escritores de, de novela negra. Eso es lo que nunca entendí. Pero bueno, ¿alguien más quiere comentar con respecto a, estos, a esta gran saga? Adelante, Ricky.
2: A mí me, me llamó mucho la atención, como lo comentabas, Chava, ¿no? que mediante el periodismo se da esta cuestión de, de cómo a través de, de estas obras eh, se, se dan a conocer y se, da, y se expresan de una manera libre ¿no? en estos eh, derechos en estas eh, luchas ya sea este como los las feministas o ya sea este este autor y, y sí fíjate que me llamó mucho mucho la atención como la trama y aunque son pocos eh, los los libros como lo comentaban tres sí me gustaría este mucho leerlos porque de, eh, cuando los presentaste, me llamó mucho la atención, porque dije, ay, ¿cómo este? No sé, me intrigó mucho, ¿no? Así de, de cómo los, los hombres no, no van a las mujeres, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención. Fíjate que sí, sí me gustaría este, leerlos, ¿no? Por esa cuestión. Y muchas gracias, Chama.
0: Sí, Vicky, claro, fíjate que es, es interesante eh, que en esta noche se hayan dado eh, dos lecturas de ese tipo. Eh, primero que nada, eh, el movimiento feminista en la visión de Isabel Allende. Y aquí eh, la cuestión es que Stiglarsson fue un poco más allá con la cuestión de género, de la violencia de género y de la violencia en general, porque eh, estaba totalmente desatada en, en Europa. La, la cuestión del racismo seguía a flor de piel, eh, la, la, la gente no, no entendía cómo era posible que después de ese gran conflicto y de lo que fue también, porque lo, lo, lo sufrieron, eh, lo que fue la guerra fría entre, entre Occidente y, y Oriente, entre Rusia y las potencias que ganaron la guerra, aparte de Rusia, pues, pero, pero había ese problema en, en, en toda Europa y la gente eh, tenía muy abaligada esa cuestión del nacionalismo. Entonces, eh, Stig va más allá de, de, de la lucha por una cuestión, sino lo maneja desde la perspectiva tanto feminista como la perspectiva de, de, de que la misma gente sufría de la violencia en general. Y eso me gustó mucho al momento de plasmarlo él en esta obra. Eh, no, la verdad es que no hablé absolutamente nada del tema. ¿eh? No les platiqué nada del misterio, no les comenté nada de los Banger, no les platiqué casi nada, nada más les di una pequeña introducción de la obra. Y los que siguen tienen todavía más material, más tela de donde cortar. Pero bueno. ¿Alguien más quiere comentar, muchachos?
1: Hola, Chava. Sí, fíjate que ese libro también ya lo había tenido la oportunidad de verlo en varias librerías. Me sorprende el tema de, 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 de del, del escritor que, que, bueno, la portada no me decía mucho, pero fíjate que ahorita que lo acabas lo, de reseñar, me acuerdo mucho de un libro que también leí del Honor Perdido de Katherine Bonn, de Rich Baum, alemán, que precisamente habla de eso, de la difamación. Yo creo que hubo un momento en el que pues, sí, se había involucrado mucha personalidades que pues es un tema muy muy este muy presente no lo vemos hoy también con muchos factores no que, que tienen esto y lo que sí está más interesante es que también lo mezcla creo, creo que con lo con, del con, 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 con misterio que va a investigar y investigando pues este, por, la, por la chica perdida pues va, en, va a ir encontrando cosas no y eso, es, eso es como que también es más interesante como puede ver pues también siempre hay cosas muy ocultas en familias y eso lo se lo, lo, ve que se pone buena la trama gracias chaval por compartirlo
0: tú muy bien Luis, sí, anímate dedo y no te va a dejar indiferente, vas a ver ¿cómo lo viste Iván? pues para mí
4: todo fue nuevo porque yo no había escuchado el libro ni la trama, ni la historia, nada, nada, nada completamente nada, entonces por eso también no, no puedo opinar mucho porque ni conozco el eh, el origen de todo, bueno, ya lo poquito que nos platicaste, luego dices que nada más nos diste como una pequeña pincelada, una introducción, entonces, in, interesante el tema y pues, pues no sé, no, 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 no sabría qué esperar en, los, en, en lo demás, en lo que falta de, de la edición, ¿no? Pero, este, pero si tú nos dices que no nos vamos a arrepentir, que es buen libro, pues hay que, hay que tomar las consideraciones del amigo Chava.
0: Ya estás. Fíjate, los siguientes volúmenes, el segundo se llama La chica que soñaba con una cerilla y un galón de gasolina y el tercero es La reina en el palacio de las corrientes de aire y si tú escuchas los títulos no tienes ni idea de lo que va a tratar las portadas como bien claro lo dijo este Luis a veces no te dan un contexto pero la verdad es que sí lo da ¿eh? es muy interesante el, el diseño, ya una vez que lo lees ya una vez que lo lees y, y, y no ha variado el diseño a través de las ediciones. Las siguientes ediciones, por ejemplo, la portada es roja completamente, pero el diseño de, de, del personaje es igual. Y, y pues la verdad es que el título tiene su chiste y conforme vas leyendo la obra, lo vas entendiendo cada vez más. Es una obra muy, muy buena e interesante. Yo se las recomiendo y espero que tengan la oportunidad de leerlas alguna ocasión. Y bueno, es así como hemos llegado al final de este programa, bastante divertido e interesante, obras muy variadas, eh, muy comentadas, y creo que muy interesantes en general. Eh, vamos a pasar a esa parte de la puntuación para que mis amigos nos comenten cómo les fue a estos libros en particular. Luis, ¿cuántas estrellas le damos a esta obra de
1: Stevenson? La flecha negra le doy cinco estrellas por todo lo que les, les comenté que me fascinó en esta, en esta obra, y es por eso que tiene esa aportación.
0: Perfecto, Luis. Eh, Vicky, ¿cuántas estrellas le damos a esta obra de Isabel?
2: Yo le doy cinco estrellas, este nada más fue, como lo mencionabas Chava, una introducción a lo que es realmente este libro, y en verdad se lo recomiendo, y está muy bueno, me encantó.
0: Perfecto. David, ¿cuántas estrellas le damos el diablo Piste de Amor? El
3: libro tiene cinco estrellas. Pero algo que se, me, que se me olvidó decir que qué bueno es que tiene malas reseñas. O sea, en general dicen así que es un libro superficial y así. Y dije, pues yo no sé qué leyeron, porque creo que, bueno, creo que todos los personajes menos Miranda tienen un desarrollo muy interesante. Y, y, y como es un final alternativo, este así como hasta grité de emoción, así de que, ándale, qué bueno. Es algo que, que ni dije ni sabrán pero el desarrollo de personajes es increíble y, y también el, el manejo de, de, de la, del mundo de la moda cinco estrellas
0: perfecto Iván, ¿cuántas estrellas le damos a esta obra de los hermanos Grimm? Yo, yo le voy a poner cuatro estrellas
4: el el, el puntito va a estar que bueno, la mayoría de los, de los cuentos considerados como infantiles este pues no me, no me dan mucho, mucho, mucho para, para encontrarle. Sin embargo, este por las cuestiones que ya platiqué en la reseña y las cuestiones de medias raras y que, y que no se me hacen tan para niños o cómo disfrazar una cosa, pues me, me gustó mucho ese, ese arte en, en, esta, en esta literatura y por eso le pongo cuatro estrellas.
0: Caray, vas a ser el único que en esta noche, Iván. Yo. Sí, vas. Pues. Ah. Los hombres que no amaban a las mujeres eh, por todo aquello que les he comentado eh, esta obra a mí me, me fascinó, me sorprendió gratamente en el momento en el que lo leí eh, si sí considero que es muy buena que es un referente de, de esta corriente literaria y pues no puedo ponerle eh, menos de cinco estrellas una manita y bueno es así como hemos llegado al final. Eh, quiero recordarles que tenemos redes sociales, nos encuentran en Facebook. Eh, así tal cual, en los círculos de lectura Argonautas. Y ahí pueden escuchar desde el primer programa de la primera temporada hasta el último programa de la tercera temporada. Este programa se lo dedicamos a nuestro amigo Juan. Eh, ya sabes, Juan, que estamos contigo y pues esperamos poder escucharte y hablar contigo próximamente. Eh, a todos nuestros compañeros que, que, que no han estado con nosotros, pero que están pendientes en el chat y que escuchan el programa, pues los invitamos, ya saben, esta es su casa, y cuando gusten se pueden conectar y platicar de cualquier libro y de cualquier lectura que ustedes gusten compartir con nosotros. No somos críticos literarios, pero lo hacemos con mucha pasión y con mucho gusto. Nos divertimos bastante. Esperamos que sea de su agrado y que hayan pasado un grato momento con nosotros. Me despido de mis compañeros. Luis, muy buenas noches.
1: Buenas noches, Muy Buenas noches a, los, a todo el público que nos está escuchando y aquí mis compañeros presentes. Nos vemos la próxima semana con más libros.
0: Vicky, buenas noches.
2: Buenas noches a todos, me despido deseándoles una excelente noche o día donde quiera que nos escuchen, y pues aquí estaremos la próxima semana, con gusto, gracias y buenas noches.
0: David, buenas noches.
3: Gracias, un gran saludo a ustedes y a todos los que nos escuchan y nos vemos para la siguiente semana con más libros. Iván.
4: Buenas noches. Buenas noches a todos, a la gente que nos escucha. Esperemos ya con ansias el, el próximo programa, que por ahí nos espera un especial que se antoja bastante. Y pues no me queda más que agradecerles el tiempo y los libros que han compartido hoy a todos mis compañeros del Círculo de Lectura. Y pues nada, un abrazo para todos.
0: Yo soy Salvador, soy servidor. No me queda más que decirles gracias totales,